0: Ja, da nærmer jeg meg selvfølgelig slutten på innledningen. Ja, men vi ber litt grann noe i lag. Kjære, kjære himmelske far, vi vil enda en gång få takke deg for att du har gitt oss det ord som kan gjøre oss viste frelse ved truen på Kristus Jesus. Og takk Jesus for att du kom til vår jord for at det skulle bli en slik og takk for at denne frelse er gjort så uavhengelig av oss ved at du, Jesus, har gjort alt. I oss å få se inn i dette på en slik måte at det, det fester oss til deg, Jesus, i våre liv og med våre vittnesbørn. Og at vi kan få kvile i ditt fullkomne frelsesverk og nå fram til de fullkomne frelsene så ber vi fortsatt om at du teger teg deg av oss nå, når vi samler i ditt navn, Jesus. Vi ber enda en gang om oppenbaringsånd, slik at ditt ord blir levende for våre hjerter, til gang for oss, og til æra for ditt navn. Amen. Vi skal bare si et par ting til litt kort, før vi går mer nå in i, i kapittel 18. 1, eh, og eh, nå har vi jo slutten av forrige time, så får vi jo raskt begynne Kapitel 4, eh, og nå tror vi vårt enige i et komiteemøte her, at vi har to timer i morgen, og ikke tre, slik at jeg i stedet for å ha tre korte har jeg to lange, så det blir like mye. Eh, eh, og da tager jeg kapittel 2 og kapittel 3 i morgen, eh, men jeg prøver å si noe nå snart om Kapitel 1. Vi har sagt litt om forskjellige ting som dessa pastoralbrevene er opptatt med. Og det synes slik at når disse brevene nå er skrevne brevene, til dessa personer og til, med det også, til, til menigheter og kjørselider og forsamlinger som de hadde ansvar for, så var kjørselkommen over den første etableringsfasen og den første Eh, nok så umiddelbare veksten eh, og med det hadde fått tag på og fått undervisning i det mest eh, grunnleggende ting i truner og det mest eh, grunnleggende ting i læreren eh, men så måtte da disse forsamlingene eh, ordnes og, og, og bygges videre og festnest i dette som de hadde eh, lært og var, opp, hadde nå fått seg forsynt og då måtte den sunne lære sikrest, og, den, og vranglære måtte da tas oppgjert med. I Kapitel 3 i dette andre brevet, så sier Paulus om, om Timotheus, etter han har fortalt om noen som har sviktet på ulike måder, så sier han, men du, og det er et uttrykk som går igjen for noen ganger i, i, i disse brevene, men du, det altså til, til forskjell for de andre, så er det noe annet med deg, Timotheus, men du har fulgt meg i lære, i ferd, i forsett, i tro, i tålmod, i kjærlek, i forfølging, i langmod, i forfølging, så er Du har fulgt meg i lære. Og så sier han på det, at, at det som han har lært og er, er øvetydde om, det skal han bli varene i. Og så heter det med med tanke på de hellige skrifter i vers 16, «Hele skrifter er innende av Gud, og nyttig til lærdom, til overtyring, til rettlæring og så videre». Og det ble jo gongjørt, når det sagt både hva, hva Timotheus har fulgt Paulus i, så begynner med lære i lære. Og sagt hva skrifter er nyttige til, så begynner det med til lærdom. For med det så legges grunnlaget altså for dessa andre ting. Og si dessa ting er så, så viktig, så gjelder det også å få tatt oppgjør med det som er av vranglærer. Og det har jeg nevnt på, og det heter også i kapitel. 6 i det første brevet, ifra vers 20 og 21, de er to siste verser i dette brevet, første brevet. Timotheus, ta vare på det som er overgivet til deg. Vend deg ifra det vannheilige, tomme snakket og innvendingene fra den kunskapen som er urette, hvert kallet så. Somme har vedkjent seg den, og har fare vilt fra trua nåden vare med dig. Eh, denna kunskapen som med orätte blir kallt slik står det. Det är inte så lätt när helt nöjaktiga veder, vilken typ av vranglära det var snack om här i i i den sammanhangarna och som, som eh, Paulus eh var advarar emot. Dessa som levde i det de förstod och kan sa, men för och eh, sexkant så kan det vara lite lite eh, vansköligt. Och och veder helt nöjaktig hade det rejse sig om. Men tolkarna är nog stor grad eniga om att det gäller det som en kalla gnosticism. Gnosticism det kunde variera lik forskjellige, men det var i form för kunskapslära. Eh, det var lagt vind på kunskaper av bestämd sort. Men denna kunskapen den var i stor grad hemlig litt slik som frimur og annet, for å si det slik. Så, altså, det, skal, det skal ikke slippes ut, det gjelder med hele det seg innbørdes. Eh, Men seri, når Paulus skriver til Muteus, så skriver han om dette som han har lært og som, av Paulus, og som andre har vært vittne til. Det er altså helt tydelig at Paulus skriver, så lägger han vind på at det er lære han får skynde, den er den er gjort kjent, den kan folk prøve å forholde seg til. Det er ikke noe hemmelig, noe som du heller skjult innen husets huset fire vedger, når en er samlet her og bare noen får fordelen. Men dette som ble sagt, den kunskapen som er urettet, så. det vil si at det er egentlig den falske kunnskapen. Det, det dreier seg om og mange ganger så er det omtalt som tomt snakk, rett og slett. Det er ikke noe å holde i det. Og de er opptatt med ting. Det kan vara dager og måneder, og det kan vara være ettertavler og forskjellige ting som de er opptatt med. De, 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 de får et feil fokus. Det dregges vekk fra det som er, er sagt om uh, uh, som gjelder selv evangeliet. Uh, Olav Hagesetter, som jo biskop her i dette område i gamle dag hadde han altså sagt den tiden var lærer på Gjørtblad og har hatt foredrag for oss en gang der han har skrivit en god kommentar til pastoralbrev og der skriver han med tanke på, på dette med, med vranglæra at det kunne være i gnostiske kretser ja så sier han man søker andre muligheter for å finne samfunn med Gud enn den som evangeliet peker på. I stedet for troen skapt av evangeliet søker man frelse gjennom en form for dypere innsikt. Men det der setningen. Man søker andre muligheter for å finne samfunn med Gud enn den som evangeliet peker på. Det er en nok så setning egentlig for all type vranglærer at det egentlig går ut på å finne noe annet til frelse enn det som evangeliet lærer oss. Nå er det slik at i tillegg til dette tomme snakket som de førte med seg, så var det også moralsk forvirring som dessa denne vranglærer tydeligvis førte med seg. I Kapitel 3, i begynnelsen der, så er det nevnt opp en god del synder, og jeg skal komme tilbake til det i våre kveld. Men der heter det då i, i det fjerde verset at de skal vara svigfulle, oppfarande, oppblåsne. Jeg synes folk så tror de er noe, altså oppblåsende, slike som elsker lystene sine høyere enn Gud. De har skinn av Guds frukt, men fornekter henne kraft. Venn deg bort fra slike. Det vil være noe av ord dette som preger denne denne brangleren. I, når Paulus ord skriver om disse ting, og med tanke på å ordne og det kristne forsamlingslivet, så nevner han jo dette med innsedje eldste som har nevnt, og så bare teg jeg med en ting som også nok så sikkert er sagt med tanke på, på forsamlingslivet, og hva som skal skje der. Når han i andre til mot de første Kapitel 2, skriver i starten, Eh, «Framfor alle ting formaner jeg de for at det har vært gjort bøner, påkallinger, forbøner og takk for alle mennesker, for konger og for alle som er i høy stilling, så vi kan leve et stilt og rolig liv i all Guds frykt og gode seder.» Dette rekner en, de som, som leser og studerer det, er sagt med tanke på, det, at det skal prioriteres når en er sammen med den, i den kristne forsamling og B, for de som har ansvar. Eh, jeg har hørt en historie her som som til å referere den tiden Lars Korvald var statsminister. Han var visst på besøk i Bergen i Laksvåga eller Kordovana. Det var jo stor stats for kristen folket, at vi hadde fått en kristen statsminister. Og han var ju ligga like med i museer så han var statsminister så det var ju enda ber han. och så mötte han var någon där. Så säger så säger han att uh, som var flott han var statsminister jeg ber for det, så jag be för dig sa han Ja det var fint så så så, så Korvald tacka för det. Men då måste jag på att det är statsminister du ska be för. Och den dag är det inte statsminister längre så må du fortsatt be for statsministeren. Og ikke bare be for statsministeren når han var en kristen mann, altså, eller kvinne. Men det er statsministeren som har kommet, du må skal be for. Du skal be for konger og for alle som er i høy stilling. Og det nevner jeg fordi at jeg er jo mye rundt omkring på Bedehusene. Og høyre kan da bli bättre. Nå er vi ikke, ikke på, på bønnemøte, men vi har vanlige møter. Og de bønnene som blir bedt når vi er sammen på vanlige møter, er veldig snevere. Vi ber for oss som er samlet, at vi må få et godt møte, og Gud må møte oss. Det gjør vi rett i. Og så ber vi kanskje for, for de som, som ville ha vorder, men som ikke kunne fordi de var 20, eller Ett land. Og så kan det vara at vi utviger bønner til å be for, for bygde og folk til området. Og hvis vi tøyer så veldig langt, så ber vi at de får Så hender det at de føyer til ei bønn for misjon. Men bønnene er veldig konsentrert om oss, som er samlet her og nå. Og det bør vi gjøre noe mer, altså. Og særlig nå når det er, når det er mindre mange plasser så har en ikke vanlige bønnemøte som en hadde før, jeg vet ikke om dere har det her fattest bønnemøte fast en gång i vegan og slik og der er det gjerne en bedre noe videre, men også når en har mindre av den type ting så bør med lære noe av dette når en lager en mal for dessa møtene som en har, enten på søndags førmiddag exempel eksempel, at en legger opp og lager et rom for, for bønn i, i bredden og har ett system på det på ett lantvis. För be står det här vi ska ha alltså. Och inte bara be för självt, men be vitt. Och som Karl väl sa, inte bara för kristen statsminister, men för statsminister generellt. En medborgarmän eller, eller henne. Då går vi lite närmare på, på själve orlyden i vers 1 av og nå har vi sagt at, at disse brevene er skrevet på vanlig brevmåde, og da begynner det altså slik. Paulus, ved Guds vilje, Kristi Jesu apostel, til å fortjenne lovnene om livet i Kristus. Til Timotheus, min kjære søn, nåde, miskunn og fred fra Gud, vår far, og Jesus Kristus, vår Herre. Slik startet Paulus presenterer seg altså som apostel. Apostel etter, etter Guds vilje, ved Guds vilje, Kristi Jesu Apostel. Og det første brevet, som sier man omtrent likt, men litt sterkere faktisk, der skriver han slik, Paulus Kristi Jesu Apostel etter påbå fra Gud vår frelser, og Kristus Jesus vår vold. Altså det er dette Guds vilje, og dette er et påbud han har fått. Eh, og, i, eh, og når vi leser om dette, når Paulus ble kalt, eller når han refererer til sitt kall i Apostelgjerningene eh, 6 og 20, når han heldt en av disse forsvarstalene sine Paulus så refererer han til sitt sitt kall og der sier han og jeg leser også det det er når han helder sin forsvarstalle for kong Agrippa og så heter det fra, fra vers 16 hva han hadde opplevd og da møtte han harren Jesus som han forfyllte og så sier jeg til han Men, reis deg opp och stå på føtene dine for de får åpenbare meg for deg, for å kåre deg til apostel og vittne, både om det du har sett og om det som jeg vil åpenbare for deg. Jeg frier deg ut fra folket ditt og fra heidningene som jeg sender deg til, for at du skal åpne øyne dere, så de kan vende seg fra mørket til jord og fra satans makt til Gud så de kan få forlating for syndene og avdel mellom deg som er helga ved trua på meg. Det var det apostoliske oppdraget. Og han sier at han ble kåret til apostel og til vittne, og så sier han, «Jeg frier deg ut fra folket ditt, fra heidningene, som jeg sender deg til.» At han, dette ordet «å, å sende til», det sier jo at det den en utsending, og han, John Stott, han skriver at der, når det står «eg sender deg», så er det brukt dette ordet «apostel». «Eg apostolerer deg», står det. Når jeg sender. «Eg apostolerer deg». Altså, jeg, jeg, du er med en utsending som apostel. Altså, det er et... Et sendningsbegrep så sterkt at han kan si «Jeg apostolerer deg» når han sender deg ut. Denne, dette, dette understreker jeg litt nå, altså, at Paulus er apostel. Det vil si han er ikke er en vanlig emissær, og han er ikke en vanlig teolog, eller ikke med noen doktorgrader, eller noe slikt. Han er ikke en vanlig kørkeleder, det er jo i sommer tider vi sier den største teologien i oldkjørket var Paulus i den sommer tider. Og det er jo i og for seg rett. Og det var jo ikke noen større. Men det blir samtidig feil. Fordi at da, da ser de en apostel liksom, og sammenligne en apostel med, med vanlige teologer eller kjørselærere. Og det blir feil. For apostlene var altså i en i en klasse for seg. Eh, i, eh, i, galat, I brevet til, til galaterene, så sier Paulus noe som forklarer oss litt om dette. Der begynner han jo i kapitel 1 og vers 1 med å si «Paulus, apostel, ikke av menneske, men ved men ved, eller ved noen menneske, men ved Christ, Jesus Kristus og Gud Fader, han som reiste han opp fra de døde. Paulus, apostel, ikke ved noen menneske, altså han hadde ikke fått det kall eller oppdraget fra noen menneske, men han hadde fått det ved Kristus. Og så sier han litt lengre ute i fra vers 11, Jeg kunnger dere, brød, at det evangelie jeg har forsynt, ikke er menneskeverk, Heller ikke har jeg motteket det eller lært det av noen menneske, men ved Jesu Kristi åpenbaring. Og det er det som er å være apostel, og ha fått sitt budskap som og ved åpenbaring. Det får ikke du og meg. Vi har fått åpenbaringen og kan lese åpenbaringen i skriften. Det kunne ikke Paulus apostlene, men de fikk en oppenbaring fra himmel. Og jeg har sikkert sagt noe av dette som jeg nå sier her på, i, i Årdal før. Men jeg sier det opp igjen i så fall. For det, dette er så viktigt å holde fast på hva en apostel er, og hva oppenbaring er. Det er det viktig til alle tider, og det er særskilt viktigt i vår tid. Fordi disse apostlene blir ondekjente i vår tid. De blir liksom sett på som, som andre som, som hadde fått et budskap ifra Gud på sett og vis. Og så, og så driver en og vurderer og bedømmer om det som de da lærer er forpliktende for oss eller ikke. Slik har han ikke tenkt om apostlene før. Du har han tenkt at det de lærer, det er Guds ord som er forpliktende. Og når Paulus da sier at han ikke har lært dette av noen menneske, men han har fått det ved Jesu Kristi oppenbaring, så sier han egentlig det samme som ordet uh, i andra apostlande. Når uh, i den bok som jo ber navnet oppenbaring, Johannes oppenbaring, den begynner som kjent slik, ikke med, begynner ikke med, med Johannes oppenbaring, men den begynner slik, Jesu Kristi oppenbaring som Gud gav han for at han skulle syne tjenerne sine det som snart skal hende. Og så, han sent englene sin med båd og kun gjorde de teiken for tjenerne Johannes. Og så han forsynte vi Det dreier seg om Jesu Kristi oppenbaring. Det vil si, en budskap, en kunnskap som stemmer ifra Jesus og som er sent oss ifra han. Og derfor sier med det enkel slik. Oppenbaring, det er dette. At det er Gud i himmelen. Han har en kunskap som med på denne jord ikke har. Gud ser med en kunnskap i sitt hjerte som med på denne jord ikke har. Men som vi har behov for. Fordi at den kunnskap som Gud har, den forteller oss hele historien om hele tilværelsen. Alt ifrå hvordan ting er skapt, til hvordan ting skal skje ved, ved Jesu gjenkomst og livet på den nye. Og det forteller oss allermest om det som skjer på Gålgata. På sjølve, det som gjelder selve evangelieforsoningen. Og ingenting av dette kunde med finne frem til på egen hånd. Ingen av oss kan springe tilbake til skapelsen og studere hva som var der. Og ingen av oss kan springe frem over historien og inn på denne jord og skikke hvordan det er. Og komme tilbake til seg det. Vi avhengig av å få det åpenbart, for det er gitt utenifrån. Og ingen av oss er i stand til å, å, å se inn i Guds hjerte ifra den position vi har her på jorda, og se hvordan han tenkjer. Og, og, og se in i, i forhold til den treenige Gud, hvordan det er vårt enige om selve frelsen. Vi må få det åpenbart. men må få en, gitt en kunnskap utenifra og innpå vår. Men Gud i himmel, han har all denne kunnskap. Ifra først til sist. I fra skamelsen til, 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 til den nye jord, og med sentrum i korset. Gud i himmel har den kunnskap Og så gir han den kunnskapen ned på vår jord, ved sine vittne i den gamle pakt, profeterne, og i den nye pakt, apostlene. Og med det så får med den kunnskap som Gud har som åpenbarhet. O det är det, det apostel. Det var apostel, det var en slags en uppenbaringsförmedlare, en uppenbaringsbärare som bärde denna kunskapen ifrån Gud og in till oss. Och det hade gjort vi och la den kunskapen bli skriven ner i denna bok, så att vi har den norr. Och då trengs vi inte några nya uppenbarelser, och mig heter Johannes allså möge og har vært på Patmos så de samme håler som min navnebroder, så fikk jeg ingen oppenbaring der i denne hålet på Patmos. Og ikke trong det heller, for menneskeslektet trong det ikke. Fordi den hadde vi allerede fått med min navnebroder Johannes. Og vi har det her, og kan lese det. det jeg har som om har tenkt at jeg skulle reise tilbast til Patmos og så noen veger opp i den hålet og leser Johannes oppenbaring og skrever i bode. Det var en fin plass som gjort det. Men har hadde ikke gjort noe mer oppenbaring ut av det. Men jeg kunne gjerne fått trengt mer inn i den oppenbaringen vi hadde fått. Jeg sier en gang til. Oppenbaring er dette. Gud i himmel har en kunnskap som med trenger, men som med er ikke i stand til å finne frem til selv. Og så gir han denne kunnskapen ned på vår jord ved apostlene. Og derfor er, er, er det de apostlene fortjønnet Guds ord, med samme autoritet og virkekraft som i Gud selv. For han er ett med sitt ord. Og dette understreker Paulus i alle disse brevene sine, da han skal presentere seg. Så presenterer han seg altså ikke som teltmager, men han presenterer seg som apostel for få fram at det nå kommer et oppenbaringsvittnesbørn i det som jeg nå sier. Og denne oppenbaring, den var jo for Paulus en del i særlig grad dette at han skulle vare hedningene sin apostel, og syde for at hedningene fikk del i denne oppenbaring og fikk del i selve evangeliet. I efeser så sier han jo dette i Kapitel 3. «De forbøyer eg mine kne, eg, Paulus, som har måttet Jesu Kristi fange for dykkers skull, det er hedninger.» Og det er oss, vi er jo hedninger. som ikke jøder er jødere, er «Så sant det har hørt om husallet med den Guds nåde som er gjeven til meg for dykk.» «Ved oppenbaring.» har han kun gjort løgndommen for meg, slik jeg overfor har skrevet det med få ord. Når det lest det, vil det skjøne hva innsyn jeg har i kristig løgndom. I farne tidsalderer var han ikke gjort kjent for menneskeborna, såleis som han nå ved anden har vært å åpenbare for hans heilige apostler og profeter. At heidningene er medvinger, det hører med til legammen, og de har del i lovnene i Kristus Jesus ved evangeliet. For dette evangeliet har jeg vært tjener gjennom den nådegåver fra Gud, som jeg har fått ved at hans kraft verker i meg. Jeg, den minste av alle de heilige, har fått den nåden å fortjenne heidningen i evangeliet om den uransakelige om i Kristus, og opplyse, «Alle om korleis husall er med den løgndommen som fra evige tider har vært løgnt i Gud, han som skapte alt ved Jesus Kristus.» Det er altså noe som har vært løgnskyldt i Gud, som nå ved Paulus er åpenbart gjort kjent slik at det ikke er en hemmelighet lenger, ikke noe som er skyldt lenger, men åpenbart slik at vi eier den rette kunnskapen, og kan ta imot dette i tru. Og dette skriver han nå opp understreget til Timotheus. Og da sier han også, i tillegg til dette med, med at han etter Guds vilje er apostel, så presiserer han til å fortjenne lovnann om livet i Kristus Jesus. Det var oppgaven. Og det leser man nå i Feserbrevet. Hvordan han skulle han fortjenne dette løftet som var i Kristus ord til hedninger. «Til Timoteus, min kjære søn, nåde, miskunn og fred fra Gud, vår Far og Kristus Jesus, vår Herre.» Han begynner altså, når han skal gi et nådeønsje, et godt ønsje, med nåde, miskunn og fred fra Gud. Og dette er knyttet til Kristus Jesus. Nåden, det er selve utgangspunktet for alt. Og det skal jeg komme tilbake til snart. Og det er selve orienteringspunktet for alt. Og det er evangeliet egentlig i en sum. Og som man eh, sier stort her, en plass at evangeliet, det er ikke bare et tilbud, men det lover oss liv i Kristus. «Den som har sånn har livet», sier evangeliet. Altså det er ikke bare tilbud om, om liv, men det sier at det «den som har sånn», det er et løfte om liv i Kristus. Så fortsetter med å si noen ting til, til Timotheus, som vi bare nå leser uten å si mye om dem, litt om hvorinnom. Jeg, 3. jeg takker Gud som jeg alt fra forfedrene mine tjener i et regn samvitt når jeg stadig kjem deg i hug i bønnene mine, natt og dag. Når jeg minnes tårene dine, lengter jeg etter å se deg at, så jeg kan være fylt av glede. For jeg har vært minnt om den ærlige trua di, den som først bødde i Loes mormor di, og i mor de av og som jeg er visst på å bur i deg også. De forminner deg om at du kveikker opp at den nådegåver fra Gud som er i deg etter at jeg lar hendene på deg. For Gud gav oss ikke ei ånd som verker motløse, men ei som verker kraft og kjærlek og visdom. Skam deg, de for ikke, ved vår, vår harres vittnemål, eller ved meg, fangen hans, men liv vondt med meg for evangeliet i Guds, Guds kraft.» Slik sier han til Timotheus. Bare en liten kommentar til dette vers 5, som jeg synes er et flott vers med tanke på den kristne familien særligt. For jeg har vært minnt om den ærlige trua di, den som først budde i Lois, mormor di, og i mordi av Nike, og som jeg er visst på bur i deg også. Tru kan ju ikke gå i arv, men då kan förmedlas ett budskap slika det trunaskapest. Iväche med essel om jag har fortalt dig som du har hört, men jag berättar det nu. Nå. Eh när du studerade i i Bergen så var det en gång du var på det som du kallade delade grupper, stund bönade bibelgrupp där Karlsson med det förra gamla där. Och då ringte du hem tillna farmor för det var för för eh så sa du något slikt där fram och jag vill att du farmor snåig på en delgrupp och förstod ju vad det rörde sig om ju farmor og nå snackar vi om såmann, så man så att liknelsen om så man Og detta och jag vill bara säga si farmor att det är du som har mor så man i mitt liv. Och du hade hade ett på telefon för mor så var för mig ringte till mig. Och jag hörde ju tårar när i andra änden av telefon når fortalte meg Sissel har har ringt og sagt det du som mor og så meg i mitt liv. Og mor hadde nok ikke syntes du hadde gjort så mye. Men du hadde nok puttlet litt inn i blant og bedt og gitt noen forskjellige ting og hjelpte. Men det et eksempel på dette, da det kan det en mor, da kan det en mormor, da kan det en far, da kan det en farfar. Og noen ganger så går det og hopper en generation. der han ikke får de sin egen familie med mor og far, men der det er det en bestemor, en mormor, en morfar, som formidler. Den er som har bytt i, i, i mordig og i mormordig. De. Det er et veldig flott vers, det der. Og så er det mange vitnesbørd av den typen som jeg nå refererte til, til mor og og meg sissel i den sammen her så sies det någon vers her i, eller ting her i vers 9 og 10 og vers 11 som vi vil bruke litt tid på der står det om Gud han er den som har frelst oss og kaller oss med et heilagt kall han gjorde det ikke etter gjerningene våre men etter sitt eget råd og den nåden som han for evige tider ga oss i Kristus Jesus. Nå har denne nåden vært åpenbare ved vår frelser Jesu Kristi åpenbaring. Han har gjort døden til innskap og ført liv og uforgjengeligdom frem i Josef evangeliet. Og ved det er jeg sett til fortjønner og apostel og lærer for heidningene. Disse tre verser burde jo egentlig vært tema for hele denne bibelhelgen. Det er, det er mest uforsvarlig å, å ta det på noen få minutter. Men jeg prøver. Der står det altså om Gud. Han som har frelst oss og kallet oss med et heilandkav. Slik umiddelbart så kommer vi tenkt, her skulle det motsatt vei. Han som har kallt oss og frelst oss. Det er jo slik vi opplever det, ikke sant? Vi får et kall, og så blir vi frelste. Og det er jo rett på det personlige planet, slik det rent personlige erfarer oss Gud kommer med et kall, og så kaller han oss slik at vi får del i hans frelse. Men dette kalle som man kommer med, det er jo på bakgrunn av at det er allerede er en frelse. Han kaller oss inn i en frelse som er klar. Han er den som har frelst oss og kaller oss med hela kan. I det store perspektivet er det altså slik at det frelsen er der først, og på basis av den frelse som er der, så kaller Gud oss. Og når det heter, «Han gjorde det ikke etter gjerningene våre», så har jo, det er det jo noe som ofte er understreget for hverandre og sier at altså, dette er ufortjent. Vi er ikke, ikke frelst på grunn av våre gjerninger, eh, tvertom, for tvers, på, på tross av våre gjerninger. Vi eh, har ikke gjort oss fortjent til noe som helst. Og alt dette er rätt Ikke på grund av våre gjerninger. Men då det står her dette, at det er ikke er på grund av gjerningene våre, eller etter gjerningene våre, så ligger det på et jubere plan enn det som bare går på det rent subjektive i dette. For da står han, han har altså ikke gjort det etter gjerningene våre, men etter sitt eget råd og den nåden som han fra evige tider gav oss i Kristus Jesus. Han har gjort altså dette som har med vår frelse å gjøre fullstendig suverent selv. Helt utenom oss og vår medvirkning. Han har gjort det etter sitt eget råd. Han har altså ikke rådsbort oss om å få, få lov til å gjøre dette. Han har ikke søkt råd, ikke noen annen enn i seg selv, Gud. Han har råd i den treenige Gud og vært det enige med seg selv hvordan dette skulle gjøres. Og han har gjort det ifra evige tider av slik at det finnes en nåde ifra evige tider. Og denne nåde, den er Kristus Jesus og den er slik at den ifra evige tider av er gitt oss i Kristus Jesus. Da betyr dette altså at denne nåden og denne frelse som dere snakker om, den ble gjort i stand før med existerte. Og når det her hette at det ikke var etter våre gjerninger, så vil der med det har sagt at dette skjedde før vi kunne gjøre som helst. Fordi vi eksisterte ikke på dette tidspunktet. Vi kunne ikke be Gud om å gjøre noe, for vi eksisterte ikke. Vi ikke. bidra med noe, men vi kunne ikke heller ødelegge noe, fordi vi eksisterte ikke. Hele frelsen ligger bagene om det tidspunkt menneskeslektet ble skapt. Og derfor er den så sikker. Og derfor er den, alt som har med frelsen å gjøre et så suverent gudsverk. Det er dette som ligger i det som vi kaller for utvelgelsen. Og oss derfor gå litt inn i det. Fordi dette med utvelgelsen er ofte noe som synes er vanskelig. Men dette som gjelder utvelgelsen og det som vi taler om nå, det skal lære oss dette, at det fvel, frelsen, den kvile og leine i Guds eieråd fra evighet av i Kristus. Og derfor er vår frelse så sikker. Og derfor er det en frelse å kaller i. La oss ø, gå litt til Efeser-brøven. Fremskrittspartiet. Og nå skal jeg morske oss den ting. At det er midt oppi som vi opplever som noe problematisk og vanskelig å tankemessig få tag i knyttet til utvelgelsen. Så er det slik at når det talt om dessa ting, om utvelgelsen og Guds evige råd og disse ting, så er det alltid talt om det med tanke på frelse. Dette hører in under evangeliet. Det er aldri talt om og om Guds evige råd og om utvelgelsen med tanke på fortabelsen. Aldri. Det er alltid knyttet til frelsen. Fortabelsen hører loven, mens utvelgelsen og frelsen hører under evangeliet. Og derfor skal vi alltid lese alle dessa ting i evangeliets lys, å lese og ta det til oss ut ifra denne innfallsvinkel, at det taler om hva Gud har gjort til vår frelse, og hvordan han har gjort dette ut ifra sin egen person som Gud, i alle ting. I Efeser 1, så står det jo ifra vers 3, Lå være være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, han som har velsignet oss med all åndelig velsigning i himmelen i Kristus Jesus. Det er det som skal sies noe om i Efesoppræven. Om denne all åndelige velsignelse, som altså er i himmel. Og den er i himmel, i Kristus. Og det er denne som er det gjelder for oss å se, og det er ikke så lett å få se han altså, fordi at han er i himmel, og han er i Kristus. Og derfor får man altså åbenbøres for oss, inn på vår jord. Men så skal det sies noe om hva ligger i dette. For i han har han valgt å sy ut før grunnvollen til hver lagt, så vi skulle være heilige ulastende for hans åsyn. Han har valgt å sy ut altså før verdens grunnvoll ble lagt. Det vil si han startet opp sitt frelsesverk, og bestemte alle ting som gjelder vår frelse, hvordan det skulle være i Kristus, det gjorde han før han sette i gang og skapet denne, til, denne verden. Og alt er skapt i lys av det. Og derfor alt skapt ut ifra denne innfallsvinkelen, at det skal høre Kristus til alt. Og når det så kom vekk ifra Kristus ved syndefallet, så sette han frelsesplanen i verk, for det som var skapt for å Kristus til, kunne høre han til. Og det skjedde i lys av dette, at det var en utvelgelse i Kristus før verdens grunnhold ble lagt. Og så tenker vi med noen av dessa utrykker som er brukt ned gjennom. Bare hoppe litt ned i Nøfesa brevnet nå. I vers 5 heter det. I Kjærleik har han føre ått ett lås till att få barnekår, seg, Jesus Kristus. Ett si rådgör av egen fri vilje. Tygen gjorde något som helst, ant så tänkte han till att det måste få barnakor. Och den tänkte detta i ve Kristus, ett och si rådgör, alltså att han rådslo med sig själv Gud av egen fri vilje. Det er bare en person i hele tilværelsen som egentlig har fri vilje, og det er Gud. Han kan gjøre akkurat den han vil. Jeg hører nettopp ett citat eller referert av Ola Hallesby. Han hadde vi som sin hovedtekst, det sitt kjæreste temaet i en setning, en eller annen plass ifra salmene, der det står at Gud gjør det han vil. Gud gjør det han vil. Og etter sin egen frie vilje, så valgte han å lage en frelse knyttet til Kristus. I vers 9. Da han kun gjøre oss løgndommen om sin vilje etter sitt frie råd, som han hadde før og, sett, før og fast sett gjør seg selv en masse til, hvordan alt knyttes til, til, til Gud og bare til han når det gjelder frelsen. Og i vers 11 I han har vi også fått del i arven, etter at vi før åt vår etla til det etter hans forsett som sett alt i verk etter sin viljes rådgjør. Og når vi leser slike vers, så blir det jo temmeløkt, tydeløkt, han gjorde det ikke etter gjerningene våre. For de gjerningene eksisterte ikke på dette tidspunktet. Han gjorde det etter sine egne gjerninger, og etter sin egen tanke. Og så fanns det med det nåde i fra evige tider av i Kristus. Men dette var altså i himmelen, i Gud. Og skulle det blitt til frelse for oss, så måtte det skje noe mer. Nemlig dette. Nu har denne nåden vårt åpenbart ved vår frelse av Jesu Kristi åpenbaring. Selve Guds nåde, selve Guds frelsesverk ble åpenbart for oss ved at Jesus kom til vår jord. I han levde et liv på den jord som vi kan lese om i evangeliene. I ved at han lei og dødde og sto opp igjen. Som vi kan lese om både i evangeliene som er utlagt for oss, i betydningen av åpenbart betydningen for oss i, i brevlitteraturen. Og som får opp til himmel og ser det ved Guds høyre hånd. Og der viser sig for faderen som den rettfardige, som en soning for syndene våre. Og inni, du og meg kan ikke se inni himmel, at Jesus ser det der og viser seg for oss. Det må åpenbares for oss, ved apostlene. Ligevel så har vi ikke visst det. For vi kan ikke se inn i himmel. Vi ser ikke at Jesus ser det der ved faderens høyre hånd. Og vi ser ikke at Jesus ser det der for Guds ansikt slik at når Gud skal se på meg så, så ser han Jesus. Slik for den enkelte. Men det er åpenbart oss. Slik at man kan tro det. Nå har den nådene vårt åpenbart vår frelser Jesus Kristus. Han gjorde døden til inches. Stort sier at ordet døden innbefatter i seg alt som er knyttet til syndefallet. Det liksom manifestert i døden syndefallet så hette det at han gjorde døden til Inches, annulerte døden. All konsekvens av syndefallet. Og han førte liv og uforgjengeligdom frem i Josef-evangeliet. Og for da det neste. Og ved det er jeg settel til fortjønner og apostel och lærer for hedninger, sier Paulus. Og dette sier oss to ting. Det sier oss dette med åpenbaring. At det er avhengige av at dette blir åpenbart for oss. Men det sier oss også dette. At vi er avhengige av et nådemiddel. Ordet som formidler til oss den nåde som er i Kristus. Derfor er det slik i, vår, i, i i den kristne tru. Og det er særskilt vektlagt i en evangelisk lyttersforståelse at det er et nådemiddel, et middel som Gud bruker til å gi oss, formidler sin nåde til oss. Det som har vært fra evige tider av, og som er åpenbart for oss i det som gjelder Jesus, det blir formidlet til oss ved ordet, så blir det flyttet over til oss. Og derfor er Guds ord og fortjennelsen og det å høyre og at det blir fortjent så viktig. Og selv om du og meg ikke kan skabe truene i vårt eier hjerte, så vet vi hvordan Gud gjør det. Han gjør det ved sitt ord. Og vil vi ha med Gud å gjøre, så må vi ha hans ord å gjøre. Og derfor vet vi hvordan vi skal forholde oss og hvordan vi skal søge. Og hvordan Gud gjør sin gjerning. Han setter Paulus til apostler for kynner. Og så har han ikke sett apostler inn i vårtid, men han har sett noen av oss til å få kynner. For at dette skal gist, den oppenbaring, til den enkelte. Og så blir då denne nåden åbenbart og gjort gjeldende for oss. Jeg har vel kanskje, jeg, jeg har preg så mange ganger jeg har gjort, eller at jeg preg er opp igjen er klar med det, men dere trenger noen repetisjon. Eh, eh, og jeg har sikkert gjort denne her min flotte bevegelse før, eh, og forklart hva nåde er. Men jeg trenger det opp igjen. Nåde, er det en, et, 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 hvis jeg skal omsetje ord nåde i en setning, så betyr nåde at det er en større med velvilje og vennlighet mot den ringeren. Det bestyr selvbegrepet nå til. Og Det vil si, Gud den hellige, den allmektige, den suverene, han bøyer seg med velvilje og vennlighet mot oss mennesker som er støv i forhold til ham. Som er ugudlige, som er syndere og hans fiende. På hva viser han det? Jo, i Kristus, i det Jesus kommer ned til vår jord, så bøyer Gud seg i Kristus med velvelje og vennlighet imot oss. På hva viser han Jo, at han bøyer seg så langt ned, at han kommer ned unna oss og ned unna all vår synd. Så teger han all vår synd og vår gamle natur og i sammen med seg opp på korset. Bære alt dette opp på korset, der han blir gjort til synd for oss. For å være ett med vår synd, og så soner han vår synd. Det er nåd. Og det er Guds vennlighet. Guds nåden, det finner mig i Guds ansikt. Nåden, det er det Guds ansikt imot oss, i Kristus. I det at han bøyer seg ned til oss, og teger vår synd opp på korset og Og dette, ikke noe Gud har funnet på oss plutselig, men dette har vært der fra evige tider av i Kristus. Og derfor kan det altså sies at det nådene gitt oss fra evige tider av i Kristus. Og så han ble for oss i det som skjer på, på, ved, ved Kristus og på korset, og som ble fortjent for oss. Ja, nå må jeg jo Sluttet med å ta pittet her ifra det neste verset. De for er det jeg og li dette, men jeg skammer meg ikke ved det, for jeg vet hvem jeg tror på. Og jeg er han er mektig til å ta vare på den skatten som er tiltrudd meg til dagenskjev. Ha tilføre deg med de sunne ordene du har hørt av meg, i tro og kjærlighet i Kristus. Ta vare på den fagre skatten som er tiltrudd deg ved den heilige ande som bor i oss. Her er det talt om en fagre skatt som er selv i evangeliet, som er selv frelsen. Og den sier Paulus først, jeg er, jeg er sikker på at Gud er i, i stand til ta vare på denne skatten. Og så sier han etterpå at det, at det Timoteus skal ta vare på denne skatten, som Gud sk skulle ta vare på. Det kunne jo virke litt mærseligt. Men det var et vers i Mødlom, der det står «Ha til føredømme, til modell, til prototype, de synde ord du har hørt av meg. Selve evangelien, den fagre skatten, den Ligge i den i de sunne ord, i den sunne lære. Det som Gud får kjønne oss, oss og det vil Gud ta vare på. Og i det med tar imot og tar vare på dette ordet, så tar med jo vare på skatten.